0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。咱们今天要带您一起走进女相师许傅的故事。传承了五千年之久的中华文化，源远流长，博大精深。如果要讲出它的精髓所在，每个人的看法，我想都是不一样的。就是因为太过精彩。太过多元，所以总会不识庐山真面目，只缘身在此山中。不过，孝、中庸、和谐、天人合一等核心概念，总是会被大家一致认可。但是，历史上有的人和事儿，因为带着许多神秘的色彩，一度被现在的人们认为是糟粕。但实际上，他们和历史上发生的其他事情一样被记载了下来。不管你怎么看，他就在那里，静静的躺在史书里，不言不语，也不声不响。至于到底是真还是假，当时的统治者或者史官出于何种目的的宣扬此等神奇事件，咱们也不去做过多的评论。纵观中国历史上，实在是出了太多著名的政治家、思想家、军事家、文学家等等。他们彪炳史册，推动了文明的进步。不过，也有一些人被称作是世外高人，他们能够准确的预知未来，即使按照目前我们掌握的科学规律，都无法合理的解释。这些高人似乎有如神助。他们的灵感来源于某些神奇的力量，于是有的人认为这是迷信，而有的人则认为是出于当时统治需要人为的捏造。但是如果说我们此刻抬头看一看天，咱们是不是就能够领悟到我们生活的地球在浩瀚的宇宙中是多么的微不足道？更无需说有如流星般飞逝而过的人生，你不知道的未必是不存在的，而你所知道的也未必就是真的。所以说，无知者才无畏。我们还是应该以一种敬畏、谦卑的心态去看待事物，我觉得这才是一种正确的态度。在我国几千年来的漫漫长河之中，人才辈出，涌现出无数的能人异士，名垂千古。其中有这么一小部分的人，与其他人都有所不同。他们神机妙算，通晓天机，玄乎其神。其中以袁天罡和李淳飞最为出名。但是你们所不知道的是。在秦末汉初，有一名女相师，相术与袁天罡不分伯仲，她就是许傅。许傅可是秦末汉初的一代传奇人物，就连司马迁都在《史记》里给她立传记载。许傅是中国历史上第一位女相师，相传此女天生就是看相的奇才，一出生。就能给人看相，出生百天就能开口说话，简直是天赋异禀。许父是河南温县人，他的父亲是秦始皇手下的一个小监吏。他出生在始皇二十六年，相传在许父出生时非比寻常，他的母亲分娩时清光大盛，半生者。一块晶莹剔透的玉石被许父紧紧抓在手中，玉石上阴阳鱼转动不息，构成一幅飘渺的八卦图。就在许父出身之后，百日之内就会说话了，而且待宾客看望时，有时哭，有时笑。那些被他笑的人，那叫一个好运连连；可是被他哭的人，则是厄运缠身。这种事情啊，在当时被传为奇谈。这奇异之事，甚至惊动了秦始皇，赏赐了许家不少的财物。因此，许父的老爸将女儿起名莫父，莫父皇恩之意。在四岁的时候，许旺请一位才高八斗之士，专门教许父读书识字。这位先生惊讶地发现，他几乎可以过目不忘，而且对《周易》八卦等相关内容一点即通，说起来头头是道，如数家珍。先生对许旺说：“令爱过目成诵，悟性极高，日后定成易学大师。您还是另请高明吧，我教不了了。”当时的一代奇人黄石公。曾云游天下，听到许父的故事之后，曾亲自指点过他，并为他留下了一本相书，名叫《心气秘旨》。许父天赋异禀，再加上高人指点，想要不出名那叫一个难。可惜秦朝末年天下大乱，秦始皇也不是当年的秦始皇了。许墨父就在这个时候改名许父。许父擅长相面，民间有许多关于他看相的故事。传得最广的就是他替伯姬和周亚夫看相。许父曾在魏王豹的府中见过伯姬一面，惊喜道：“这是天子之母啊！”岂知魏王豹以为自己也有天子之相，起兵造反。岂料后来败于刘邦之手，刘邦还是很有器重。并没有杀魏豹，不过魏豹的家属可就不能保全了。伯姬也被送进宫中织布房，成为了一名织娘。刘邦虽然没有杀魏豹，但是他的手下还是找个借口把他给杀了。后来刘邦在宫中看到了伯姬，宠幸了他，生下了一个儿子，就是历史上有名的孝子皇帝汉文帝。刘恒本来啊，这个刘恒是最没有皇位竞争力的一个人。不过天下第一女相师说了：“你有天子之命，那么这天子之位就一定会落到你的头上。”后来刘恒果然成了天子。咱们再说说这个周亚夫。周亚夫和邓通都是汉文帝身边的重臣。许父竟然看出二人富贵逼人，但荣华过后饥饿而亡。当然，最后的结果还是一一应验，成为相术当中有名的故事。许父也因此被封侯，惠及子孙。有一天啊，这个汉文帝请许父被宠臣周亚夫和邓通看相。周亚夫乃周勃之子。文帝感恩其父对他继位所做的功勋，颇为重用。而邓通是文帝的男宠，与文帝那叫一个形影不离，也是文帝的心腹。曲父端详了一会儿，周亚夫说：“将军三年后定被封侯，再过八年定为将相持，持国柄，权倾一时。可是再过九年。”会被饿死。周亚夫哈哈大笑：“国泰开玩笑吧？吴之兄已经继承父亲侯位，怎么轮得到我？我既为将相，又怎会饿死？轮到邓通了。”许父说：“没曾想，这两个人的结局竟然如此想想文帝就说了：“这个邓通也会被饿死吗？”许父说：“他得到的恩赐的确是颇多。”可官至士大夫，但最终还是会因为饥饿而死。他们都觉得这断然不可能啊！文帝还因此赏赐一座铜矿给了邓通，让他自行铸造钱币，这就是被当时的人们广泛使用的邓通币。但是不幸的是，他们俩的命运全部被许父给言中。三年之后，周亚夫被封为调侯。又八年，因为平定七王之乱有功，被封为丞相。又过了九年，因为其子犯罪被牵连入狱，后来绝食而死。而被文帝宠爱倍加的邓通，却因为一件小事得罪了太子，后来景帝继位，这个邓通便被抄了家产，流落街头，被活活饿死。其实，在那个朝代啊。被许父看过相的王侯将相何其之多，邓通还有周亚夫只是其中之二。许父还替汉高祖刘邦看过相呢。咱们都知道，刘邦是古代著名的平民起家的皇帝，在后人的眼中，没有起事前他的所作所为与流氓无异。这样一个人，许父又是如何预言的呢？他对刘邦的预言。准吗？秦末时期，陈胜吴广起义爆发以后，全国各地纷纷响应，各地是暴乱不断。许父的父亲是秦朝的县令，许父见世道混乱，不知道该跟着起义还是维护朝纲，就带着这个问题问女儿的意见。最后，许父建议父亲先招募能人义士，有了自保之力以后。再和秦朝决裂，因为他早就预言过秦朝必亡，跟着秦朝下场肯定不会好。曲父听从了女儿的话，最初的时候，他坐镇在温城县城当中，一日之内，仅于早晚各开城门一次，即使是在开门期间，进出的人员也都必须严格盘查。那个时候。刘邦的汉军已经十分强大，进攻咸阳的时候途经温城，他一下子就想起来这个温城县令在招募贤士，似乎有反秦之意。为了打探虚实，他就带着萧何、周勃、陈平等人着便装入城。可是就在他们到达城门的时候，大门已经关闭。周勃那是一个急性子啊，站在城门下。就大喊开门，引来了城内官兵的注意。同时被他引来的还有陪同大哥巡城的许父。许父站在城墙上朝下看，这不看不要紧，看了城下几人的面相之后，他很是吃惊，因为这五人都是奇人，皆有宰相之志。许父认为许家不能得罪这五个人。但哥哥又担心他们是陈胜派来的说客，不肯让他们进城。最后，这兄妹俩各退一步，许父一个人出城会见刘邦等人。刘邦见出来的是个小姑娘，就问许父是谁。许父一回答，末了，这个刘邦一拍大腿：“你就是那个很会看相的小姑娘啊！我们今天来，一是为了会会你父亲。”再者就是希望你给我们几个看看相。许父听了，朝五个人分别打量了几眼，最后给了一句话：“刘将军龙行虎步，日脚插天，乃帝王之表；萧大人、曹大人、陈大人和周大人，皆有位及人臣之相。”在许父的劝说下，他的父亲投靠了刘邦。后来，刘邦夺得天下。封年仅十九岁的许父为慈平侯。许父也是中国古代数千年历史上唯一一个十九岁就封侯的女子。文帝九年，许父已经五十岁了。这时他已经厌倦了人事，不久就辞官归隐，潜心研究相术。在八十四岁的时候去世。许父一生的预言。都奇准无比，从未失手，也从未失算。他死后留下了《德气歌》《五官杂论》《听声象形》《许复象耳法》等书。这样一个奇女子，不想被历史禁住都很难呐、啊。好了，朋友们，本期的故事到这里就结束了，感谢您的收听，下期我们将和您一起走进。唐朝的奇状元林逢的故事，我是白雪，下期再见。